0: Zamiar ciała wewnętrznego to śmierć, natomiast zamiar ducha to życie i pokój. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 8, wersety od 4 do 11, aby sprawiedliwy wyrok prawa mógł być wypełniony w nas tych, co żyją nie według cielesnej natury, ale według ducha. Bo ci, co żyją według cielesnej natury, myślą o tych sprawach, które są cielesnej natury. Zaś ci, co żyją według ducha, o tych ducha. Ponieważ zamiar ciała wewnętrznego to śmierć, natomiast zamiar ducha to życie i pokój. Dlatego, że ów zamiar ciała wewnętrznego jest nieprzyjacielem względem Boga. Nie poddaje się prawu Boga, bowiem ani nie może. Zaś ci, co są w ciele wewnętrznym, Bogu się podobać nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele wewnętrznym, ale w duchu, skoro duch Boga w was mieszka. A jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten nie jest jego. Zaś jeśli jest w was Chrystus, to ciało jest martwe z powodu grzechu, ale duch to życie z powodu sprawiedliwości». Więc jeśli mieszka w was Duch, który wzbudził Jezusa z martwych, to poprzez mieszkającego w was Jego ducha przywróci też do życia wasze podane śmierci ciała. Misja zagraniczna jest skuteczna, gdy wykonujemy Ją poprzez literaturę, co właśnie robimy teraz. Jesteśmy błogosławieni, kiedy czytamy Słowo Boże, a nasza wiara rośnie ponieważ wierzymy w Jego Słowo. Ludzie cierpieli przez ostatnie pięć wieków oszukani przez takie fałszywe doktryny, jak doktryna stopniowego Uświęcenia, doktryna usprawiedliwienia i inne, twierdzące, że odkupienie jest możliwe poprzez modlitwy skruchy. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 8, werset 3, mówi nam, że Bóg uczynił to, czego prawo nie mogło uczynić, ponieważ było słabe przez ciało. Bóg posłał swego syna w podobieństwie grzesznego ciała, potępił grzech w jego ciele i osądził go, aby wybawić nas od wszystkich naszych grzechów. Dzisiaj szukamy prawdy Bożej w liście św. Paula do Rzymian, rozdział 8, wersety od 4 do 11. List świętego Paula do Rzymian, rozdział 8, wersety 3 i 4, mówi: O grzech w ciele wewnętrznym, aby sprawiedliwy wyrok prawa mógł być wypełniony w nas, tych, co żyją nie według cielesnej natury, ale według ducha. Pytanie oczywiście jest, co to znaczy? Po pierwsze, co to znaczy nie żyć według ciała. Oznacza to, że nie należy szukać zysków dla ciała. Ma to na celu rozróżnienie pragnień ducha od rządzy ciała i trzymanie się z od tych, którzy nie są posłuszni Słowu Bożemu. Werset piąty stwierdza, bo ci, co żyją według cielesnej natury, myślą o tych sprawach, które są cielesnej natury. Co oznaczają sprawy, które są cielesnej natury? Oznaczają to, że są tacy, którzy nawet chodząc do kościoła podążają za własnymi rządzami. Mówiąc najprościej, chrześcijanie nie powinni chodzić do kościoła w celu poszukiwania zysków świata. To oznacza żyć według ciała. Ludzie ci chodzą do kościołów z dużymi zborami, aby przedstawiać i reklamować swoje firmy, mając nadzieję na pozyskanie stałych i lojalnych klientów. Chodzą do kościoła i wierzą w Jezusa ze względu na własne ciało. Są też inni. Ci, którzy uczą sekciarstwa we wspólnocie chrześcijańskiej i ci, którzy uczą swoich wyznawców, aby dążyli tylko do błogosławieństw materialnych, są również tymi, którzy żyją według ciała i którzy skupili się na sprawach cielesnych. W naszej wspólnocie chrześcijańskiej łatwo możemy spotkać się z sekciarstwem. Kim zatem są ci sekciarze? Są to ludzie, którzy oszukują się swoją niewłaściwą wiarą w wyższość swojej denominacji. Mówią, że ich sekta została założona przez takich a takich że mają takich a takich teologów, że są tacy wielcy i znani na całym świecie, mają tę silną tradycję i tak dalej. Wszystkie te chluby składają się na marność tego ludu i budują własną wiarę. Wielu jest z taką wiarą w tym świecie. Sekciarze wierzą w Jezusa dla korzyści własnego ciała. Ci, którzy żyją według ciała, nadal chwalią się swoimi kościołami i tym, że zostali materialnie pobłogosławieni przez uczyszczanie do ich dużych kościołów. Niektóre kościoły mają takie wspólne cele społeczne, jak kochać swoją żonę, ale to właśnie oznacza ci, którzy żyją według ciała. Czy kościoły powinny skupiać się na kochaniu żon jako celu? Nie powinny. Czy mówię wtedy, że nie powinniśmy kochać naszych żon? Oczywiście nie, ale takie cele, jakkolwiek ładne i atrakcyjne, nie mogą być podstawowym celem naszego Kościoła. Ci, którzy żyją według ciała, koncentrują się na sprawach cielesnych. Zbyt wielu dzisiejszych kaznodziejów zmieniło się w takich ludzi zainteresowanych jedynie zwiększeniem liczby członków kościoła, ofiar i budowania. Stały się one teraz głównym celem ich wiary. Zbudowanie większego, wyższego i szerszego kościoła stało się ich największym celem. Nawet jeśli na zewnątrz twierdzą, że zebranie większej liczby wyznawców, Ma doprowadzić ich do nieba i oferują inne tego rodzaju wymówki, ich ostatecznym celem jest zebranie większej ilości pieniędzy na budowę większych budynków kościelnych. Aby ich kościoły podążały za cielesnymi sprawami, musieli zmienić swoich wyznawców w religijnych fanatyków. Niektórzy pastorzy zbudowali swój sukces na umiejętności przekształcania swojego zboru na fanatyków, na wpół oszalałych, złudzonych i całkowicie wprowadzonych w błąd. Ci, którzy żyją zgodnie z Duchem Bożym Wśród chrześcijan są jednak tacy, którzy naprawdę żyją zgodnie z Duchem Bożym. Ci, którzy żyją zgodnie z Duchem, żyją zgodnie ze Słowem Bożym. Wierzą w to, co jest napisane w Piśmie Świętym, zaprzeczając własnym myślom, postępują według woli Boga i głoszą Ewangelię, Wody i Ducha. Biblia mówi, że ci, którzy żyją zgodnie z Duchem Świętym, koncentrują się na sprawach Ducha – Jeśli otrzymaliśmy przebaczenie wszystkich naszych grzechów przez wiarę w sprawiedliwość Bożą, nie powinniśmy żyć bezmyślnie, lecz żyć rozmyślając nad dziełem ducha. Ci, którzy żyją według ducha, myślą duchowo i postanawiają czynić rzeczy ducha przez wiarę. Szczęśliwi są ci, którzy dążą do rzeczy ducha. Są to ludzie, którzy podobają się Bogu, ratują innych od grzechów świata i żyją z wiary. Przebaczono nam nasze grzechy i dlatego musimy skupić się na sprawach Ducha i żyć według Niego. Celem naszego życia jest wypełnianie dzieła Ducha, którym jest głoszenie Ewangelii, Wody i Ducha. Powinniśmy skupiać się na sprawach Ducha. Jak bardzo skupiliście się na sprawach Ducha – Prowadzimy wojnę duchową i musimy praktykować rzeczy ducha, wierząc w sprawiedliwość Bożą i głosząc ją. Musimy zawsze myśleć o tym, co podoba się Panu i spełniać dzieło ducha, kierując nasze umysły na dzieło Boże, nawet jeśli jesteśmy słabi i pełni niedostatków. Kiedy jakieś dzieło jest wykonane, musimy znowu starać się o więcej pracy która podoba się Panu. Teraz głosimy Ewangelię Wody i Ducha całemu światu poprzez literaturę. Od około 200 do 300 osób otrzymuje codziennie nasze bezpłatne chrześcijańskie książki drukowane i elektroniczne, odwiedzając naszą stronę internetową. Poprzez wiarę w głoszenie Ewangelii Wody i Ducha wszystkim w każdym kraju na świecie Służymy Ewangelii razem z wami w Jego Kościele. Gdybyśmy nie skupili się na sprawach Ducha, nie otrzymalibyśmy tych owoców Ducha. Powinniśmy wykonywać Jego dzieło jedno po drugim, mając umysły skupione na sprawach Ducha. Wtedy zadowolimy naszego duchowego oblubieńca Jezusa Chrystusa, jak cnotliwą żonę w 31 rozdziale Księgi Przypowieści Salomonowych. Werset ósmy stwierdza. Ci, co są w ciele wewnętrznym, Bogu się podobać nie mogą. Odnosi się to do tych, którzy nie otrzymali przebaczenia grzechów. Zamiar ciała wewnętrznego jest nieprzyjacielem względem Boga. Nie poddaje się prawu Boga, bowiem ani nie może, zaś ci, co są w ciele wewnętrznym, Bogu się podobać nie mogą. List świętego Paula do Rzymian, rozdział 8, wersety 7-8. Dlatego grzesznicy, którzy nie mają w sobie ducha, nie mogą ani wykonywać dzieła Bożego, ani podobać się Mu. Grzesznicy nie poddają się prawu Bożemu. Nie podają się też sprawiedliwości Bożej. Nie mogą mu się podobać. Jest tak, ponieważ nie mogą zrozumieć, jaka jest wola Boża, ponieważ Duch Święty w nich nie mieszka. Panu podoba się przebaczenie wszystkich grzechów ludzkości, Ewangelią wody i ducha. Nie podoba mu się uwielbienie i oddawanie czci grzeszników. Bogu nie podoba się, gdy grzesznice go wychwalają. Bez względu na to, jak bardzo grzesznicy podnoszą ręce, aby go wielbić i wylewać łzy, nie mogą mu się podobać. Grzeszni chrześcijanie próbują podobać się Bogu, będąc pod wpływem emocji. Nie mogą podobać się Panu. Ci, którzy są z grzechem, nie mogą podobać się Panu, ponieważ są grzesznikami. Bez względu na to, jak bardzo się starają, grzesznicy nigdy nie mogą podobać się Panu. Nie chodzi o to, jak chętni są podobać się Panu, chodzi o to, jak niemożliwe jest dla nich podobanie się Mu. Czy podobałoby się Bogu, gdyby ludzie budowali większe kościoły? Nie. Jeśli konieczne jest przeniesienie się do większego kościoła, to z pewnością należy zbudować większy kościół. Ale budowanie większego kościoła tylko ze względu na jego budowę wcale nie podoba się Bogu. Na przykład kościół w moim mieście niedawno wydał ponad 3 miliony dolarów na budowę nowego budynku kościelnego, nawet gdy poprzedni stał tuż obok niego i nadal był w doskonałej formie i wyposażeniu. Skoro rozmiar zgromadzenia wynosił najwyżej 200-300 osób, czy naprawdę konieczne było zbudowanie takiego kościoła? Kościół Boży nie jest budowany z cegieł. Bóg mówi nam, że jesteśmy świątynią Bożą i że Duch Boży mieszka w sercach sprawiedliwych. Zasadne jest budowanie większego kościoła jako konieczność, ale czy budowanie większych kościołów samo w sobie oddaje chwałę Bogu? Nie. Czy gromadzenie większej liczby ludzi w kościele daje Bogu więcej chwały? Nie. Nie możecie podobać się Bogu robiąc to. Ci, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Panu. Czasami są nawet sprawiedliwi ludzie, którzy dążą tylko do korzyści cielesnych. Ci ludzie nie mogą podobać się Panu. Wśród sprawiedliwych są tacy, którzy nadal są związani zamiarami ciała wewnętrznego jak grzesznicy. Ci ludzie nie mogą podobać się Bogu. W rzeczywistości nie są w stanie prowadzić zdrowego życia opartego na wierze w Kościele, narzekają i mają urazę do Kościoła Bożego i ostatecznie opuszczają Kościół. Dlatego my, którzy jesteśmy sprawiedliwi, powinniśmy prowadzić życie, które jest sprawiedliwe i miłe Bogu, a nie życie, które szuka tylko korzyści cielesnych. Powinniśmy myśleć o dziełach Boga i Jego sprawiedliwości, służyć dziełom Jego sprawiedliwości i wykorzystywać nasze ciała, umysły i rzeczy jako narzędzia sprawiedliwości Bożej. Powinniśmy prowadzić życie, które podoba się Bogu. Ci, którzy są w duchu Chrystusa. Przeczytajmy razem werset dziewiąty. Ale wy nie jesteście w ciele wewnętrznym, ale w duchu, skoro duch Boga w was mieszka. A jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten nie jest jego. Ten fragment według Pawła oznacza, że jeśli wierzymy w Ewangelię wody i ducha, innymi słowy, jeśli wierzymy w sprawiedliwość Bożą i zostaliśmy odkupieni od naszych grzechów, nie jesteśmy już w ciele, ale w duchu. Jeśli ktoś ma ducha w swoim sercu, ta osoba jest w Chrystusie, a jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ta osoba nie jest Jego. Dlatego nie jesteśmy w ciele, ale w duchu. My, którzy jesteśmy w duchu i zostaliśmy uwolnieni od grzechu poprzez Ewangelię, wody i ducha, nie powinniśmy zapominać, że jesteśmy żołnierzami sprawiedliwości, zdolnymi podobać się Bogu jako sprawiedliwi w Chrystusie. Nie powinniśmy rozpaczać nad słabościami naszego ciała, ale podobać się Bogu z wiarą, że chociaż jesteśmy słabi, jesteśmy Jego i jesteśmy z Nim, a zatem jesteśmy Jego pracownikami. Musimy wiedzieć, że nie wolno nam dążyć tylko do zysków naszego ciała po ponownym narodzeniu. Powinniśmy żyć, wiedząc, że sprawiedliwi są przeznaczenie do życia tylko dla sprawiedliwości Bożej. Werset 10 pokazuje nam, jak chrześcijanie powinni żyć. Zaś jeśli jest was Chrystus, to ciało jest martwe z powodu grzechu, ale duch to życie z powodu sprawiedliwości. W rzeczywistości my, nasze ciała, zostaliśmy ukrzyżowani i umarliśmy z Jezusem Chrystusem z powodu naszych grzechów. Zostaliśmy zbawieni od wszystkich naszych grzechów dzięki sprawiedliwemu działaniu Boga. Z powodu tej sprawiedliwości Dusze sprawiedliwych mają w ten sposób życie wieczne. Życie wieczne. Powinniśmy wiedzieć, że tym, którzy zostali usprawiedliwieni, nie wolno już żyć tylko dla własnego ciała. Ci, którzy nie żyją dla sprawiedliwości Bożej po ponownym narodzeniu, są dalecy od Jego błogosławieństw. Naszym przeznaczeniem było żyć dla sprawiedliwości Bożej. Być może niektórzy z nas po ponownym narodzeniu z Wody i Ducha Myśleli w desperacji. Biblia mówi, że ci, co są w ciele wewnętrznym, Bogu się podobać nie mogą. Muszę być jednym z takich. Ale to nieprawda. Bóg nas wrócił do życia, abyśmy żyli jak żołnierze Jego sprawiedliwości. Niektórzy tak myślą prawdopodobnie dlatego, że źle zrozumieli Biblię. Nawet jeśli niektórzy z sprawiedliwych myślą, że nie mogą żyć według Boga, Ponieważ ich ciała żyją zgodnie z ciałem i ponieważ są słabi, prawda jest taka, że ci, którzy mają w sobie Ducha Świętego, radują się wykonując dzieła Boże. Wykonywanie dzieł Bożych czyni ich szczęśliwymi, zadowolonymi i zdrowymi. Z drugiej strony, życie bez wykonywania dzieł Bożych jest życiem bez motywacji i celu, życiem przeklętym. Po przyjęciu Ewangelii Wody i Ducha i zamieszkaniu w sprawiedliwości Bożej, Duch Święty mieszka w nas. Duch Święty zstępuje i mieszka w każdym, kto otrzymał odkupienie. Co dzieje się z tymi, w których mieszka Duch Święty? Ich przeznaczeniem jest służyć sprawiedliwości Bożej i wykonywać Jego sprawiedliwe dzieło. Krótko mówiąc, ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów i zostali usprawiedliwieni, powinni żyć tylko z wiary. Sprawiedliwi mogą zachować wiarę tylko wtedy, gdy żyją z wiary i wykonują działa Boże. Jeśli myślicie, że będziecie żyć na tym świecie własnym ciałem, pomimo tego, że jesteście usprawiedliwieni, dzieje się tak, ponieważ nie zdaliście sobie sprawy, że otrzymaliście przebaczenie grzechów i że wasze przeznaczenie już się zmieniło. Los sprawiedliwych się zmienił. Zanim narodzili się ponownie, żyli dla świata i dla własnych celów i byli szczęśliwi, żyjąc dla cielesnego pragnienia. Jednak po ponownych narodzinach nie można już tak żyć. Otrzymaliśmy przebaczenie grzechów. Czy bylibyśmy szczęśliwi, nawet gdybyśmy osiągnęli sześciocyfrowy dochód? Kiedy musimy poświęcić się wyzwalaniu innych dusz z tego świata, jak możemy być zadowoleni tylko z rzeczy materialnych? Innymi słowy, proszę Was, abyście poważnie zastanowili się nad sprawami ciała i ducha, nie musicie robić tych rzeczy, aby je poznać. Wszystko, co musicie zrobić, to poważnie przemyśleć tę sprawę. Do tej pory głosiłem rozdziały od 1 do 6 listu św. Pawła do Rzymian, mojej poprzedniej księdze o liście św. Pawła do Rzymian oraz rozdziały od 7 do 16 w tej książce. Te dwie książki kazań. Piąty i szósty tom mojej chrześcijańskiej serii książek zostaną dostarczone chrześcijanom całego świata do ich czytania. Jestem pewien, że wielu ludzi pozna sprawiedliwość Bożą dzięki mojej chrześcijańskiej serii książek. W poprzednich trzech moich kazaniach mówiłem o podstawowych naukach o zbawieniu Bożym. Pierwszy tom mówił o Ewangelii. Drugi tom omawiał kwestie teologiczne, a trzeci tom dotyczył Ducha Świętego i tego, jaki jest właściwy sposób przyjmowania Ducha. A w piątym i szóstym tomie o liście św. Pawła do Rzymian dogłębnie mówi się o tym, jak wiele doktryn teologicznych jest błędnych, dlaczego grzechy nie znikają, nawet gdy chrześcijanie wierzą w Jezusa, i jak Ewangelia Wody i Ducha objawia się jako sprawiedliwość Boża. Wierzę, że dzięki tej książce Ewangelia rozprzestrzeni się na cały świat. Nastąpił niezwykły postęp w głoszeniu Ewangelii, kiedy opublikowaliśmy trzeci tom w porównywaniu z czasami, gdy opublikowaliśmy dwa pierwsze tomy. Teraz po trzecim tomie coraz więcej osób prosi o pierwszy i drugi tom mojej chrześcijańskiej serii książek. Po opublikowaniu tych dwóch książek dowiemy się, jak wielka jest moc Ewangelii, Wody i Ducha Świętego. Modlę się, aby Bóg obficie obdarzył wielu błogosławieństwami tych, którzy poznają Jego sprawiedliwość. Będą wiedzieli, jak rozumieć list świętego Pawła do Rzymian, że należy go rozumieć przez wiarę w Ewangelię zawierającą sprawiedliwość Bożą. Wszyscy pracujemy razem dla Ewangelii. Czyż wy nie wykonujecie także dzieła Bożego? Wspieracie posługę głoszenia Ewangelii, aby zbawić grzeszników od ich grzechów. Kiedy będziemy wierni w naszych członkach i będziemy służyć Ewangelii, tak wiele dusz na całym świecie zostanie uwolnionych od wszystkich grzechów. Jak zatem możemy porzucić tę cenną pracę ze względu na pracę doczesną? Chcę Wam wyjaśnić, że my sprawiedliwi nie możemy dłużej żyć tylko dla własnego ciała. Teraz naszym przeznaczeniem jest urzeczywistnienie sprawiedliwości Bożej Zbawienie dusz i życie dla niej. Musicie to wiedzieć i przeżyć resztę życia dla Boga, dla prawdziwej Ewangelii i dla zbawienia dusz zatraconych w grzechu. O tym mówi list świętego Paula do Rzymian w tej części. Spójrzmy na wersety 10 i 11. Zaś jeśli jest w was Chrystus, to ciało jest martwe z powodu grzechu, ale duch to życie z powodu sprawiedliwości. Więc jeśli mieszka u was duch, który wzbudził Jezusa z martwych, to poprzez mieszkającego u was Jego ducha przywróci też do życia wasze podane śmierci ciała. Powyższy fragment oznacza, że my, nasze ciała, już dawno umarliśmy z powodu naszych grzechów. Ale nasze dusze żyją dzięki sprawiedliwości Bożej i wierze. Jeśli ktoś wierzył w sprawiedliwość Bożą, zyska nowe życie. Zyskaliśmy nowe życie, wierząc w sprawiedliwość Bożą. Werset jedenasty mówi, Więc jeśli mieszka u was Duch, który wzbudził Jezusa z martwych, to poprzez mieszkającego was Jego Ducha przywróci też do życia wasze poddane śmierci ciała. Oznacza to, że On wskrzesi nas na końcu świata. Życie, którym żyliśmy dawno temu, tylko dla naszego ciała i grzechu, przeminęło, a nasze przeznaczenie zmieniło się, abyśmy przeżyli resztę życia dla Boga i Jego sprawiedliwości. Możecie się nudzić życiem sprawiedliwych, myśląc, bez wątpienia sprawiedliwi często będą się gromadzić i mówić to, co zawsze mówią. Jednak nawet słuchanie ziewania narodzonego ponownie wierzącego, siedzącego obok Was, lub nawet słuchanie ich uwielbień i głosów odnowi Wasze umysły, jeśli pozostaniecie w Kościele. Jest tak, ponieważ Duch Święty działa w Kościele Bożym i w sercach wierzących. Wasz umysł zostanie odnowiony i zyskacie nowe moce w swoim sercu, Będziecie karmieni duchowym chlebem życia i uzyskacie duchowe obowiązki, aby wyjść i wykonywać dzieła duchowe. Możecie się odświeżyć na zgromadzeniu wierzących. To, że jesteście oddzieleni od świata pokazuje, że wasze przeznaczenie uległo zmianie. Oto dlaczego ci, którzy żyją według ciała, skupiają się na sprawach cielesnych, a ci, którzy żyją według ducha, na sprawach ducha. My, którzy teraz jesteśmy usprawiedliwieni, nie żyjemy już według ciała. Sprawiedliwi nie chcą już być niewolnikami grzechu. Chcemy przynajmniej żyć zgodnie z Duchem Świętym i skupiać się na sprawach ducha. Sprawiedliwi czynią rzeczy ducha, dzieło zbudowania dusz dla Chrystusa. Musimy ciężko pracować dla pracy Bożej, zaprzeczać naszym własnym myślom i skupiać się na niej. Musimy teraz przeżyć resztę naszego życia w ten sposób. Wasze przeznaczenie zostało zmienione, abyście żyli tylko dla sprawiedliwości Bożej, ponieważ otrzymaliście odkupienie poprzez wiarę w Ewangelię wody i ducha. Mam nadzieję, że znacie tę prawdę. Przykro mi, ale nie możecie już powrócić w świat i stać się niewolnikami grzechu. Gdybyście teraz wrócili w świat, oznaczałoby to waszą własną śmierć. Zamiar ciała wewnętrznego to śmierć. Wasz duch umrze, wasz umysł umrze, wasze ciało umrze, jeśli nadal będziecie realizować swoje cielesne pragnienia. Izraelici nie wrócili do Egiptu po ich wyjściu. Nie mogło im też być miło spotykać Egipcjanina po przekroczeniu granicy Morza Czerwonego. Podobnie my, którzy zostaliśmy usprawiedliwieni, nie możemy już dłużej wracać do Egiptu ani cieszyć się spotkaniem Egipcjanina duchowego. Gdyby sprawiedliwy, narodzony ponownie człowiek wyszedł w świat i żył z grzesznikami tego świata, oszalałby na punkcie dążenia do powrotu do Kościoła Bożego. Tęskniłby za Kościołem Bożym. Żyjmy zatem z umysłem skoncentrowanym na sprawach Ducha. Co oznaczają rzeczy Ducha Bożego? Czy to nie są rzeczy Boże? Czy nie służą one Ewangelii Bożej? A jednak czy nie jesteśmy słabi i niedoskonali? Wy jesteście słabi, ja też. Ale czy nie otrzymaliście przebaczenia grzechów, nawet gdy byliście słabi i niedoskonali? Oczywiście, że otrzymaliście. Czy Duch Święty mieszkał u was? Odpowiedź jest zdecydowanie tak. Czy zatem jesteśmy w stanie skupić się na sprawach Ducha, czy nie? Oczywiście, że jesteśmy. Wszyscy jesteśmy w stanie skupić się na sprawach Ducha, Czy wiecie, że Bóg zmienił wasze przeznaczenie, abyście czynili dzieła ducha? Czy w to wierzycie? Nasze zdanie się zmieniło. Jeśli nie wiecie, że wasz umysł zmienił się w rzeczywistości, oznacza to dla was tylko kłopoty. Musicie skupić się na sprawiedliwości Bożej. Kościół Boże stanie się wtedy waszym domem, Waszymi współwyznawcami będą wasi bracia, siostry, rodzice, innymi słowy, wasza rodzina, w tym samym duchu. Wszyscy w waszym kościele staną się waszą rodziną. Jeśli wcześniej tak nie myśleliście, nadszedł czas, aby ponownie rozważyć i poważnie przemyśleć tę naukę. Nie myślicie, że tylko rodzina z krwi i kości jest waszą rodziną. Oto Wasz dom i dom każdej narodzonej ponownie osoby. Wszyscy jesteście częścią rodziny Bożej. Dlatego musimy żyć zgodnie z Duchem Świętym. Musimy żyć dla Boga, ponieważ zamiar Ducha oznacza osiągnięcie pokoju.